2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Cada siete días aquí estamos en Actualidad Radio, pero también a través del podcast donde sea que ustedes nos escuchen y donde sea que estén. De hecho, queremos agradecer a todas las personas que alrededor del mundo se conectan en estos 30 minutos variables. Para algunos un lunes, para algunos un martes, para algunos de madrugada, otros de tarde. O quienes están en Miami o en el sur de la Florida escuchándonos por actualidad allí en sus casas, en sus carros en ese momento donde podemos conectarnos. Hoy quiero comenzar con una reflexión que quizás nos ha tocado a muchos porque ¿cuántas veces no hemos elegido a alguien que finalmente no nos elige? Nos hemos enamorado de alguien que no se enamora de nosotros o hemos querido trabajar en un lugar donde no nos dieron el trabajo. Y debo confesar que en primera persona lo sé porque muchas veces no fui elegido. No me eligieron para un trabajo que quería hacer otras veces no me eligieron como amigo. Y donde más dolió fue cuando no me eligieron como pareja de quien yo sí quería. Y diré que, más allá del dolor pasajero, fui aprendiendo a elegirme. Sí, a elegirme. Cuando no me elegía, no me buscaban, no me encontraban. No simplemente parecía transparente, no me veían. Y allí tuve dos posibilidades. O comenzaba a querer agradar, a buscar aprobación, a sobreadaptarme a todo lo que imaginaba que debería hacer para ser mirado. O me elegía primero a mí. Y las metas dejaron de tener eh, eh, nombres como tener una pareja o conseguir un trabajo o encajar en ese grupo de amigos, sino que me dediqué más a ser amable conmigo, a ser más, más valioso conmigo, valorarme más, a ser el primero en hablar bien de mí. Puedo decir que muchas veces no soy elegido, aún hoy, porque es natural que así sea, pero ya no lo tomo personal, ya no hay dolor. Comprendí que soy distinto, que no consumo lo que todos consumen, que es natural que alguien que no comparte mi forma de ver la vida no me elija y que no ser elegido también está bien. Hoy ya no me escondo ante el elogio, pero tampoco lo busco. Mis críticas son para crecer, no para minimizarme. Valoro de mí lo que quizás nadie más puede valorar y también me cuido. No abro la puerta a quien no me res respeta o quien genuinamente no me quiere elegir. Con esta reflexión queremos comenzar nuestro encuentro de hoy para ponerle un poco de aire a esos momentos que han quedado encerrados, tupidos, de enojo, de frustración cuando no hemos sido elegidos. Y temas como estos son los que compartimos con ustedes porque para eso es este espacio, para darle una segunda mirada a todo lo que nos pasa. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz lo pueden hacer al... Más 1-305-824-6968 Más 1-305-824-6968 Porque aquí estamos para compartir cada semana Aquí estoy, aquí estamos, te escucho Un programa
1: para aprender Para saber enfrentar cada situación y seguir adelante
3: Hola Julio, buenos días eh, ¿Cómo estás? Mi nombre es Romina soy de Buenos Aires hace dos años que tengo una relación con un hombre con poca tolerancia yo diría tolerancia cero eh, soy una persona a la que le gusta expresar sus emociones, sus inquietudes y molestias y siempre trato de hacerlo de la mejor manera bueno siempre no, desde que te conozco a vos y que te sigo aprendí a, a buscarle un poco la vuelta eh, para hacerlo siempre de la mejor manera. Eh, con él me sucede que cuando le planteo algo que me molestó o, o, o que quisiera tener en la relación, eh, es como que él se enoja, a veces mucho. Eh, cosa que a mí me angustia porque son pequeñeces que, que suceden y siento que él exagera y dramatiza cuando en realidad yo lo que busco es que escuche y analice si lo que le digo es para revisar, mejorar eh, o si para sumar a la, a la pareja y si él considera que, que no es así también me lo exprese eh, pero bueno, eh, sucede mucho esto que es como que él se enoja y obviamente luego hay una discusión eh, y bueno, no sé qué vuelta a buscarle porque bueno eh, a mí me, me angustia esto me gustaría poder expresarlo y que nada además que no entiendo el enojo eh, porque siempre le digo son cosas que, que, que me suceden a mí que siento y que necesito no, eh, hablarlas con él que es mi, mi pareja eh, la verdad no sé cómo darle vuelta al asunto este para, para nada, mejorar, eh, ya que me gustaría poder encontrarle la vuelta. Eh, te mando un abrazo, espero tu respuesta y, ah, y quiero saber si te gusta tomar mate. Te mando un, un, un enorme... Abrazo.
2: Gracias, Romina. Vamos a ver si le encontramos la vuelta mientras tomamos mate. Tomo mate especialmente si estoy con alguien más, porque a veces es un poco aburrido. Mate, para quienes no conozcan, es este, famosa, este famoso té que se toma en Argentina, con, hecho con yerba mate y una bombilla. Pero la idea es poder compartirlo, ¿no? Porque no es una taza individual, sino que se comparte. Y si no hay otra persona, a veces nos cuesta compartir. Y hablando de compartir, Romina, vamos a… voy a poner un poco… en. Eh, Menos palabras lo que acabas de decir, para que todos podamos entenderlo. Romina dice, yo le explico a mi pareja lo que siento, cómo lo siento, lo hago de la mejor manera posible, pero él se enoja. Eh, primero, es muy importante esto que tú haces. Y de hecho, todos deberíamos hacerlo. Y es compartir lo que pensamos y sentimos especialmente con las personas que van a ser parte de nuestra vida íntima. Bueno, y especialmente la pareja, ¿no? En la intimidad familiar y luego en la intimidad de pareja. Hacerle saber al otro lo que me está pasando. ¿Qué puede ocurrir? <coughs> y aquí es donde tú tienes que empezar a revisar tú. Porque si estoy haciendo algo para sumar, pero es recibido con enojo, es porque no se está recibiendo con la misma intención que yo lo estoy ofreciendo es posible que él escuche pedidos y exigencias. Tú dices, yo quiero compartir. Cuando alguien comparte con nosotros, de hecho, si es una persona que amamos, tenemos disposición. Pero cuando la persona lo hace desde un lugar o se escucha desde un lugar de pedido y exigencia o de reclamo, bueno, hay una cierta indisposición. La forma de pensamiento, y si bien pienso que todos los seres humanos tenemos en esencia más o menos unos patrones similares, pero la forma de la mujer suele ser más emocional y quiere ser comprendida desde lo emo emocional. El ser humano en versión masculina, o la mente masculina, es un poco más racional. Entonces, a veces, cuando hay demasiada emocionalidad, se molesta. Y no se molesta quizás contigo. Hasta puede que se frustre él porque quizás te lo demuestra a ti, pero se siente incómodo porque quisiera poder comprenderte, pero no entiende que al final qué quieres. Entonces, sugerencia. Sé lo más clara posible eh, expresando aquello que te sucede a ti, cuidando de que no se transforme en un reclamo. Y si necesitas algo, pídelo con claridad lo que necesitas, no suponiendo que tu eh, pareja, en este caso, te ha entendido. Una manera de poder corroborar si nos ha entendido es después que le hemos expuesto, cuidando de que no sea en forma de reclamo porque a nadie nos gusta que nos reclamen, al menos de esa manera, a las cosas emocionales, nos gustan que nos cuenten, preguntando si de verdad nos entendió, revisando si nos entendió y diciéndole, bueno, dime con tus palabras a ver qué entendiste, para corroborar que hemos, lo que hemos querido expresar ha llegado. Pero no seamos tan insistentes en que el otro nos comprenda. ¿Por qué? Eh, bueno, porque el otro tiene un tiempo para comprender, que no justamente es el tiempo que nosotros tenemos de comprenderlo. No siempre lo que estamos expresando va a ser recibido en el mismo tiempo que nosotros lo estamos dando. A veces hay cosas que decimos hoy. ...y que lo entendemos después... ...y eso es parte de la relación de pareja... O, ...o toda relación... ...cuántas veces nosotros... ...cuando hemos sido padres... ...hemos entendido lo que nuestros padres nos dijeron... ...quizás 20 años después... ...pero bueno, ese tiempo fue necesario... ...porque antes no lo veíamos... ...y nuestros padres tuvieron la paciencia de esperar... ...el momento que pudiéramos verlo... ...entonces le agregaría este factor... ...y es permitir que el otro también tenga su tiempo... ...no estar en la exigencia de que te lo digo ahora... ...para que me entiendas ahora... ...y lo segundo... ¿no será que te está entendiendo a tu manera, a su manera? A veces nosotros creemos que los, cre, queremos que los demás, o creemos que los demás, pueden eh, estar en nuestro lugar de tal manera que pueden comprendernos y recibir lo que le damos de la manera en que nosotros podemos darlo. Y a veces el otro tiene un mundo absolutamente diferente. Ya por el hecho, en este caso, de tener una mentalidad diferente, hay otra manera de recibirlo. Entonces, además de tú querer darlo, Pregúntate cómo para el otro es más fácil recibirlo. Pero en esto no hay un patrón. Por eso es importante que en este caso te aboques directamente a tu pareja y te preguntes tú o le preguntes a él, ¿cómo te gustaría que yo te contara estas cosas que me pasan? Y quizás ahí ya abres un lugar donde hay más equidad en la relación y no está esta tendencia a considerar que lo que nosotros esperamos es lo que debe pasar. Sería en el mundo ideal, ese sería... Bueno, un, ideal, un ideal total, porque bueno, si yo quisiera que tú me entendieras desde el lugar que yo lo digo, entonces posiblemente tú tendrías que vivir mi vida y eso sería prácticamente imposible. Pero cuando ya lo sé lo que quiero decirte, pero me pongo en tu lugar para ver cómo tú puedes entenderlo, ya la comunicación comienza a afinarse. Y si después de haber hecho la comunicación es imposible, o la comunicación que logramos es escasa para lo que yo pretendo en una relación, ya veo qué hago con la relación. Pero hay un, hay un largo camino por recorrer y siento que en este momento pasa más por poner atención a cómo él puede recibirlo, a tener más claridad en, la, en, la, en lo que expresas, cuidando de que no haya esta sensación de pedido, exigencia o reclamo, que creo que es lo que genera en él esta, bueno, esta ansiedad que se transforma en enojo y... Y bueno, y sentarse a de verdad a establecer un diálogo, no a que él te escuche, sino a que ambos puedan conversar. Esto implica que también debes respetar su manera, sus tiempos y sus espacios. En eso consiste el amor, en eso consiste aprender a amar, en ver qué hago con las diferencias, no en andar buscando tantas similitudes. <risas> y esa es la intención de este encuentro durante cada sábado, ver cómo podemos encontrar... Similitudes con el otro Cercanías con el otro Dejar de alejarnos tanto de las personas que queremos En nuestra propia trinchera Y abrir las puertas para animarnos a amar A romper un poquito nuestra mente A abrir el corazón Y estar en contacto con las personas que amamos
1: 305-824-6968 Es el número para conectarse con Julio Bebione Te escucho Hola
0: querido Julio soy Estela Brusotti, tu amiga de Buenos Aires y nada, quería saber vos qué pensabas eh, en cuanto al tema de la pareja que resulta tan complicado quizás, ¿no? Eh, yo soy una mujer independiente que trabajo hace tantos años y bueno, vivo, alquilo un departamento, tengo una perra, una gata y siempre yo soy muy inquieta, siempre trato de aprender algo. Ahora estoy aprendiendo a tocar guitarra, así como aprendí a nadar en algún momento. Y, y me interesé hace un, unos años por, por la espiritualidad y por tratar de ser mejor. Y bueno, y me resulta muy complicado encontrar una pareja. No estoy hablando de, ay, todos me engañan, no. Sino, eh, lo que yo busco es un amor incondicional. Pero la verdad es que no estoy segura de que funcione a nivel pareja ahora, después de las experiencias, ¿no? Me, me resulta muy, muy difícil. Bueno, te mando un gran abrazo y te escucho.
2: Mm, gracias, mm, Estela.
0: Te quiero mucho, Julio. Gracias, Igualmente.
2: Eh. Un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Parejas. Mientras más nos vamos conociendo nosotros, parece que fuera más difícil encontrar a alguien que, bueno, que fuera compatible con nuestras vidas. Eh, y en teoría parece que es una verdad, pero en realidad yo creo que mientras más nos vamos conociendo a nosotros, menos dejamos de necesitar una relación de pareja. No significa que no sea una opción, pero menos necesitamos una relación de pareja. Y en esa no necesidad podemos ser un poco más libres de construir relaciones de parejas diferentes. A veces ya hemos, nos hemos liberado un poco de preconceptos, de ideas, de cómo deberían ser las cosas, pero aún nos falta actualizar el software de pareja y queremos una relación de pareja y como tú defines, que sea un amor incondicional. Eh, bueno, ese tipo de relación en realidad no existe ni siquiera con nuestros padres. Digo, la condicionalidad siempre va a aparecer en las relaciones y especialmente en relaciones de pareja donde venimos más que a amar, a terminar de aprender a amar. Entonces siempre va a haber algún tipo de condiciones que van a ser la razón por la que nos unimos y luego nos vamos nutriendo en esa relación. ¿Pero qué puede pasar aquí? Puede pasar que, siendo tan libres y queriendo una relación de pareja más o menos convencional, es decir, por ejemplo, formalizar una relación de pareja, bueno, hay una parte de nosotros que se niega. Si de verdad queremos estar en parejas, de verdad, y digo esto, si auténticamente estamos dispuestos a una relación de pareja, es imposible que la vida nos nos juegue una mala pasada y las personas nos escapen o no consigamos, entre comillas, a esa persona. Ahora, suele pasar que cuando estamos libres no queremos una relación de pareja de las características que el mundo tiene. Por ahí, la relación de pareja que vamos a tener quizás hasta no incluya, por ejemplo, una sexualidad muy activa, porque hay otras cosas que nos unen, que es algo que uno desde el lugar humano diría, pero eso es una locura. Pero quizás es una nueva forma, forma de relación. Por eso, en este caso, Estela me preguntaría, y te diría que tú estás en, en, un, en un espacio de conciencia mucho más claro que la mayoría de los seres humanos que todavía andan buscando enganchar, entre comillas, una pareja para sentirse valiosos. Yo sé que tú no estás allí ya. Por eso había que preguntarte, ¿de verdad quieres estar en pareja? Y si de verdad quieres estar en pareja, ¿cómo te imaginas de verdad que quieres esa pareja? Más allá de los convencionalismos. Porque estoy seguro que esa claridad va a hacer que puedas nutrirte de personas que puedan llegar a tu vida a, ofrecerse, a ofrecerte un tipo de amor que puede ser mucho menos condicional que una relación de pareja tradicional. Con esto estoy diciendo que nunca la vida nos niega aquello que queremos. Y si de verdad nos sentimos que nos está negando, deberíamos revisar, no la vida, sino qué es lo que realmente queremos. Y es posible que te encuentres con que, bueno, estás completa así. Y eso no significa que puedas compartir tu vida con alguien, pero esta idea de pensar del amor incondicional de alguien hacia ti, caerías en un estilo de relación de pareja que no calibra con tu momento de conciencia, donde hay una libertad espiritual mucho más grande. Y con esto amplio el tema, porque muchas personas consideran, por ejemplo, la soltería o el no estar en una relación como una dificultad y hasta como que algo está mal. Si bien el estado natural del ser, ema, del ser humano es estar en relación con otras personas, no siempre esas relaciones de pareja. Y no siempre las relaciones de pareja tienen el formato que el ser humano ha inventado, que es bueno, bastante eh, restricti, restrictivo ¿no? y es un acuerdo donde, donde tenemos ciertas formalidades que tenemos que cumplir. Cuando empezamos a romper un poquito nuestra mente y abrir un poquito nuestro corazón, lo que ocurre es que empezamos a ver que hay otras maneras de nutrirnos en relaciones, e incluso en relaciones de pareja. Me parece que la vida te está invitando, querida Estela, a que descubras tu propia manera de relacionarte con una pareja. Y, y estoy seguro que cuando lo descubras te vas a dar cuenta que quizás ya ese amor está dando vueltas alrededor de ti, solo que como no tenía el formato que tú te habías imaginado, sentías que no estaba. Esto no significa que no puedas luego decidir estar en una relación formal, como quiere el mundo. Pero habría que ver si realmente es la que quieres. La vida, insisto, nunca nos niega aquello que auténticamente estamos deseando. Pero es posible que si lo que deseamos no coincida con lo que es auténtico, lo que aparezca simplemente es una dificultad o un momento donde la vida se nos pone en contra para detenernos en esa búsqueda que no tiene nada que ver con nosotros. Te escucho. Aquí estamos cada fin de semana en actualidadradio.com. Estamos en Miami físicamente, pero estamos donde quieras, quieran ustedes que estemos. Estamos en el país que quieran estar. Estamos sobre eh, la mesa de café en sus casas. Estamos en el automóvil porque hay muchas maneras de conectarnos. A través de Actualidad Radio en AM, en 1040, aquí para en la Florida. Estamos en actualidadradio.com. Para aquellos que lo escuchan a través de de la Internet o busca nuestro podcast en Actualidad Media. Pueden bajar esa aplicación en el teléfono donde sea que estén. Importante que estemos conectados. Te
1: escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad
2: Radio. Te Escucho está siendo presentado por Venecere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770, o síguenos en sus redes sociales como arroba Miami. Te Escucho con Julio Bebione, solo aquí
1: en Actualidad Radio hola julio
4: buenas noches mi nombre es gabriela te quería hacer eh, una pregunta concreta cómo puedo hacer para desprogramar o para sacarme eh, eh, desprogramar la carencia porque siento que estoy en un trabajo que no me gusta y hace unos meses eh, empecé con un emprendimiento a la par y quiero dejar mi trabajo porque siento que me está afectando a mi salud, pero bueno, siento miedo. La raíz de, de mi indecisión es el miedo. Creo que todo radica ahí. Eh, el estar haciendo algo que no me gusta, pero es lo que me inculcaron, lo que me enseñaron por mandato, tener el trabajito seguro y, y no me animo a dar ese paso. De dejarlo por mi emprendimiento Que es lo que me gusta Pero siento miedo
2: Gabriela, gracias por contarnos esta historia Que estoy seguro que representa a muchos Están entre la libertad laboral Y ese espacio donde se sienten Un poco menos cómodos eh, A ver, estás clara lo que quieres Y lo que no quieres Pero estás más peleándote con lo que no quieres Que en lugar de poner energía A lo que sí quieres en principio, no nos, digo, no hay espacios físicos de trabajo o, o donde sea que nos enfermen como tal. Lo que nos enferma es la resistencia que tenemos hacia ese espacio. Digo, si hay personas que entran a un hospital y salen con síntomas de enfermedad, es porque tienen mucho miedo de enfermarse, porque allí trabajan enfermeras con mucha salud y trabajan a diario. Lo que cambia, como tú bien describes, es la conciencia. Y la conciencia en este momento, o desde el lugar donde estás mirando la vida, está puesta más en escapar de ese lugar donde estás y te sientes presa, que en ponerle fuerzas a tu emprendimiento. Te diría, si empiezas a ponerle fuerzas a tu emprendimiento, es natural que te sientas mucho mejor. No significa que eh, no tengas el disgusto de trabajar donde trabajas porque no te gusta como tal, pero no vas a sufrirlo tanto. Y te doy un ejemplo, si trabajo 6, 8, 10 horas en algo que no me gusta, pero puedo incorporar una, dos horas al día en algo que me encanta, me nutro tanto de eso que me gusta, que luego alivio la tensión que pueda ocasionarme estar en ese otro espacio. Yo recuerdo cuando inicié esta, este camino, que se transformó luego en esto que estoy haciendo, ¿no? a través de los libros y, y a través de este programa y a través de las presentaciones, en realidad dedicaba muchas horas a trabajar en algo que, bueno, que no era lo mío y no me disgustaba, pero no me sentía cómodo en ese espacio. Hasta que descubrí que al menos dos horas a la semana podía hacer lo que más me gustaba, que en ese momento eran atender a grupos de personas que estaban buscando esto mismo que buscamos ahora. Me sentía tan bien que volver a ese lugar de trabajo ya no me pesaba tanto porque sabía que había un espacio donde yo pertenecía. Eso fue generando suficiente energía para que esto, lo nuevo, creciera y lo demás fuera perdiendo fuerzas. Entonces, ¿cómo cambiar la conciencia? Bueno, ante todo, no busques cambiarla. Enfócala hacia donde quieres que algo crezca. No reniegues de lo que tienes o ya no quieres. Súmale a lo que quieres y estás creando. Ese cambio, esa modificación que implica desde tu agenda hasta tu actitud va a ir haciendo que dejes de sufrir, por lo que no te gusta, y empieces a darle eh, un poco de gasolina a aquello que necesita crecer. Si tú te preocupas o te enojas con algo, eso no crece. Pero si tú pones énfasis en disfrutar y ponerle muchas ideas a eso nuevo, es posible que se acelere su crecimiento. Y eso mismo te va, esa misma energía te va a ir sacando del espacio donde ya no quieres estar. En definitiva, estar más pendiente de lo que sí quieres no solamente en el momento en que estás en ese espacio, sino en el resto del día, pensando creativamente acerca de lo que puedo hacer, de lo que no quiero hacer, de lo que, de lo que está disponible en ese momento para mí, eh, puertas para abrir. En el momento en que pongo energía en eso, te aseguro que la sensación de conexión con eso te hará sentir tan bien, tan plena, que aunque sea poco tiempo, va a nutrirte tanto que luego lo otro irá perdiendo fuerzas naturalmente. La fuerza para irte del espacio donde estás no está en ti, está en tu nuevo proyecto dedícale no quizás más tiempo, porque a lo mejor no lo tienes pero más cuidado o al menos no gastes la energía enojándote en el lugar donde ya estás, de hecho comienza a despedirte, ponle fecha dile bueno, voy a dedicarme un año más a veces creemos que lo nuevo no puede comenzar hasta, de, hasta que dejamos lo viejo no, no necesariamente lo nuevo va creciendo, es como un árbol que ya está viejo y queremos un árbol nuevo pero en lugar de quedarnos frente al árbol viejo enojándonos por su vejez, pongamos atención en la semilla que hemos sembrado y empecemos a cuidar esa semilla para que cuando sea árbol, la sombra de ese árbol pueda hacer que éste quede cobijado o termine muriendo si ya no corresponde a nuestra vida. Pero no pongamos otra vez énfasis en lo que nos disgusta. Pongamos más atención en aquello que la vida está poniendo como una nueva oportunidad. Lo que hace que nuestra conciencia cambie, más allá de todo lo, los, los, lo que, con, entre comillas, conscientemente evolutivo podamos hacer, ¿no? trabajar con nosotros y demás, son los pequeños actos cotidianos. Cuando ponemos acción en algo, nuestra conciencia se invita naturalmente a cambiar. Porque cuando hacemos algo diferente, hay nuevos pensamientos, nuevas emociones, hay mucha energía moviéndose y nuestra conciencia crece, se expande. Y allí es cuando logramos realmente el salto evolutivo. No cuando lo hacemos mentalmente o es desde nuestras emociones, sino cuando todo lo involucramos en actuar de una manera diferente. Que todas tus acciones o la mayoría de ellas involucren mucho más con tu nuevo proyecto. Si eso está en tu destino, estoy seguro que no demorarás en crecer.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos
2: qué te pasa. Y por ahora, de momento, le ponemos punto final. Punto final que será suspensivo porque la próxima semana en siete días volveremos a encontrarnos para compartir nuestro encuentro. Hasta la próxima semana.